0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich mich noch ganz herzlich für die neuesten Bewertungen und Rezensionen auf iTunes bedanken. Da haben wir zum Beispiel Dini1810, die schreibt, super interessanter Podcast, tolle Themen und Gäste, fünf Sterne gibt sie, wow, finde ich toll, vielen Dank. Und Baby Doll mit Herz dahinter, schreibt, wirklich empfehlenswert, es ist nie langweilig, auch für noch, in Klammern, Nicht-Veganer. Insofern kann ich nur sagen, ja, freut mich, wenn ich auch Leute motivieren kann, die noch nicht vegan sind und vielleicht kann ich euch so ein bisschen auf dem Weg bestärken und äh, ich hoffe, dass ich weiterhin noch interessante Themen dafür liefern kann. Tausend Dank auf jeden Fall euch beiden und ja, ich kann noch mal sagen, Bewertung und Besprechung, die sind ungemein wichtig, helfen dem Podcast im Ranking sehr und je besser der Podcast rankt, desto besser wird er gefunden und umso mehr können wir dafür sorgen, dass noch mehr Menschen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also, wenn auch du demnächst mal eine Minute Zeit hast, schreib einfach eine kurze Bewertung, unterstütze damit meine Arbeit an diesem Podcast. Kostet dich nichts und ist schnell gemacht. Vielen Dank, sage ich schon mal dafür. Jetzt aber zur heutigen Folge des Ich-bin-jetzt-Vegan-Podcast, die eine ganz spezielle Ausgabe ist, denn diesmal dreht sich alles um dich, nämlich lieber Hörer oder liebe Hörerin, und deine Fragen rund um ein veganes und nachhaltiges Leben. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatte ich vor einiger Zeit mal auf Facebook dazu aufgerufen, mir deine Fragen als Kommentar oder E-Mail zu schicken und dabei ist tatsächlich einiges zusammengekommen, ganz unterschiedlicher Art auch und neulich hatte ich dann einen Podcast mit Lisa von Ich lebe grün. Und wir haben danach noch so ein bisschen über Skype gequatscht und da haben wir festgestellt, dass sich auch bei ihr so einige Fragen angesammelt haben von ihren Leserinnen und Lesern. Und dann haben wir spontan überlegt und beschlossen, dass wir uns für die Sache einfach mal zusammentun könnten. Geboren war die grün-vegane Sprechstunde, die heute ihre Premiere hat. Wir hoffen, dass da noch viele Folgen nachkommen mit euren Fragen. Und ich bin nicht alleine, wie gesagt, ich habe heute Lisa dabei und sie ist meine Co-Moderatorin. Hallo Lisa.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Das freut mich. Selten so viel gesabbelt am Anfang einer Episode. Ich hoffe, dass du einen Teil mir jetzt im Laufe der Sendung abnehmen wirst. Wir können auch gleich mal einsteigen und zwar haben wir ja schon eine ganze Anzahl von Fragen gesammelt und wir haben jetzt aus dem, was bei dir so aufgelaufen ist und bei mir einfach mal eine kleine Auswahl getroffen und ich würde einfach mal loslegen. Und zwar habe ich hier von Leonie eine Frage und zwar schreibt Leonie mir, cool, dass du deinen eigenen Podcast machst. Mich würde interessieren, was für dich der Auslöser war, dich vegan zu ernähren und ob es dir anfangs schwer gefallen ist und nutzt du Nahrungsergänzungsmittel? Lisa, ja. Auch wenn ich dich damit jetzt überfalle. Ja. Ich weiß, dass ich eigentlich diese Frage beantworten sollte. Also du bist echt fies. Ja, ich weiß. Aber erzähl du noch mal kurz, weil ich kann gerade meine Stimme nicht mehr hören. Erzähl du doch mal kurz, was für dich der Anlass war, dich vegan zu ernähren und dann steige ich danach ein.
1: Ja, tolle Strategie, Jens. Mhm.
0: <lacht> Gleich.
1: Ähm, ähm, es war bei mir so, der Auslöser war, dass ich mich einfach gesundheitlich nicht so gut gefühlt habe. Ich habe vorher schon ziemlich lange mich vegetarisch ernährt, aber das hat mir eigentlich nicht wirklich geholfen. Vegetarisch habe ich mich ähm, aus ethischen Gründen ernährt und dann quasi wurde ich vegan. Weil es mir gesundheitlich schlecht ging und dann habe ich auch nach und nach so ähm, verstanden, was eigentlich dahinter steckt und heute ähm, ja spielen sehr stark ähm, ethische Gründe bei mir ähm, eine Rolle. Also das ist quasi aus gesundheitlichen Gründen angefangen und dann... Hat sich das so entwickelt, genau.
0: Was du denn auch so ein Mensch, der sagte, ich könnte mich nie vegan ernähren. Also mir ging das so. Ich habe immer gedacht, also selbst bevor ich vegetarisch wurde, habe ich immer gedacht, ah, die Vegetarier könnte ich nie. Als ich dann vegetarisch gelebt habe, habe ich gedacht, ja, vegan, pff, das, das geht doch gar nicht, will ich gar nicht, zu kompliziert und so weiter und so fort. Ging dir das ähnlich?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen Angst. Weil ich dachte, dass man, wenn man sich vegan ernährt, dass man bestimmt irgendeinen Mangel hat. Ich war einfach auch sehr schlecht informiert, muss ich sagen. Und wir hatten in der Familie auch jemanden, der sich vegan ernährt hat und bis heute auch vegan ist Und ich habe gesehen, das funktioniert ja. Also warum sollte ich das eigentlich nicht ausprobieren? Ja, aber ja, der Mensch ist ja so ein bisschen, ein bisschen faul und man braucht schon mal so einen Anschubser.
0: Um mm, wirklich anzufangen.
1: Mm. Und bei mir war das dann, dann die Gesundheit. Und ja, zum Glück habe ich auch angefangen. Also bin ich heute sehr froh darüber.
0: Also bei mir war es, um ähm, das zu beantworten, auch ähnlich. Also ich war lange Jahre schon vegetarisch und habe allerdings dann zwar auch aus gesundheitlichen Gründen die vegane Ernährung in äh, Betracht gezogen, aber mich hat eher interessiert, was, was das mit einem gesunden Körper macht. Ich mache ja relativ viel Sport, ich laufe viel, ich fahre viel Rad, bin sehr aktiv, was sowas anbelangt und habe dann irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr auf welchem Weg, mitbekommen, dass eine vegane Ernährung möglicherweise auch für Sportler interessant sein könnte, mhm. weil sie halt entzündungshemmend sein soll, Leistung steigern und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich zu der Zeit relativ zeitgleich zwei Bücher in die Hand bekommen. Das eine ist das von Jonathan Safran Fur, Tiere essen, das kennen glaube ich viele, der sich generell halt mit der Thematik Tiere zu essen auseinandersetzt, also das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, also Tiere kommen schon mal überhaupt nicht mehr in Frage, obwohl ich natürlich schon lange vegetarisch lebte, hat mich das da nochmal sehr drin bestärkt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Das andere war dann vegan in Topform von Brandon Brazer. Das ist ein, ich glaube, kanadischer Triathlet, der sich mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, welchen positiven Aspekt das auf ihn und seine Leistung als Sportler hat. Und da hat es natürlich bei mir geklingelt. Und da habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie spannend. Wäre ja mal ein Anlass, das auszuprobieren. Da habe ich es aber immer so vor mir hergeschoben. Bis tatsächlich dann eines Tages mal Freunde uns eingeladen hatten und eine Freundin von mir, die hat sieben Wochen ohne gemacht. Das ist ja diese Geschichte, ich glaube, um Ostern rum, wo man halt dann sieben Wochen Verzicht übt und sie hat sich überlegt, sie würde mal sieben Wochen auf tierische Produkte verzichten. Und deswegen hat sie dann an dem Abend, als sie mich und meine Freundin eingeladen hat, zusammen mit ihrem Freund ein ganz tolles veganes Menü für uns gemacht. Und das hat mich so begeistert, beziehungsweise uns beide so begeistert, dass wir gedacht haben, wow, das ist cool. Das probieren wir mal aus. Und dann haben wir relativ kurzfristig unseren Kühlschrank von allen tierischen Produkten befreit und unsere Vorratsschränke beziehungsweise das aufgebraucht und sind dann auf die vegane Ernährung umgestiegen. Das hat sich sehr schnell verfestigt, war auch gar nicht kompliziert. Also ich glaube, wenn das vor fünf, sechs Jahren passiert wäre, wo halt in den Supermärkten noch nicht überall vegane Produkte standen, die halt gerade so den Einstieg ein bisschen leichter machen, wäre es mir höchstwahrscheinlich schwerer gefallen. Das denke ich mal. Ansonsten Darauf zielt ja auch Leonis Frage noch so ein bisschen ab, ob es mir schwer gefallen ist. Ich muss sagen, ich habe zu Anfang dann klar erstmal geguckt, was gibt es für Kochbücher, die das einfach machen und wie kann man überhaupt vegan kochen? Da ändert sich ja viel plötzlich. Ne? Du musst die Sahne weglassen, du hast keine Eier mehr. Du benutzt keine Milch mehr, Käse fällt weg und so weiter und so fort. Also deswegen denkt man herkömmlich auch, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich, auf die Art und Weise zu kochen. Ich weiß nicht, wie, wie du das gemacht hast. Also ich habe da ein tolles Kochbuch damals in die Finger bekommen. Vegan für Einsteiger hieß das. Und das hat die Hürde relativ niedrig gelegt. Ich hatte sonst keine Anleitung. Hattest du jemanden aus deinem Umfeld oder hast du dich auch aus Büchern und aus dem Netz damals informiert? Wie ging das bei dir, Lisa?
1: Ich würde auch sagen, dass die Umstellung recht ähm, einfach war, weil bei uns war das so, dass wir auch ähm, Eier schon vorher quasi weggelassen haben, weil ich das mit den Küken irgendwann ähm, ja rausfand und das nicht mehr ja mitmachen wollte. Und wir haben dann auch die Milch äh, immer so halb halb gemacht, so dass wir dann uns langsam umgestellt haben und dass dann auch quasi andere Milchalternativen auch gar nicht mehr so wild waren. Mhm. Nur also der Käse, eigentlich das so das Einzige, was schwer war wegzulassen, war der Käse. Und ja, tatsächlich die Produkte, die man heute so kaufen kann, das ist ja wirklich ein Segen, kann man sagen, wenn man erst umstellt. Und ja, Kochbücher, ja, ich hatte auch ein paar Kochbücher, aber damals gab es auch gar nicht so viele. Also heute ist ja die Auswahl riesig ja. im Vergleich zu, zu der Zeit, wobei so lange her ist das jetzt auch nicht, aber tatsächlich hat sich ja schon einiges getan und... Nee, also man muss einfach nur machen und dann ist, ähm, ja, wenn man motiviert ist, also man ist ja auch sehr motiviert am Anfang, dann ja, fällt die äh, Umstellung auch nicht so schwer.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Also ich denke mal, dass das Wichtigste überhaupt ist, erstmal den ersten Schritt zu tun, sich daran zu trauen und sich damit auseinanderzusetzen möglicherweise stellst du nach zwei Wochen, vier Wochen fest, das ist es nicht für dich, aber dann hast du es wenigstens probiert. Ich glaube aber, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass viele Menschen feststellen, dass es viel, viel einfacher ist, sich vegan zu ernähren und viel attraktiver, als man sich das im Vorwege so vorstellt.
1: Ja, vor allem fängt man an, plötzlich Sachen zu essen, die man vorher noch nie gesehen hat. Und ich finde, das, ja, das bereichert einfach auch nur.
0: Ja, das fand ich auch total spannend, ja.
1: Ja und es ähm, mir hat es geholfen auch so ähm, ich habe mir immer gesagt ja es muss ja auch nicht für immer und ewig sein ja, ich, ich habe mir auch gar keinen Druck gemacht und so bist du auch ganz offen und denkst na ja wenn es wenn es nicht funktioniert dann ist das auch kein Problem ja und somit bleibt man irgendwie doch dauerhaft vegan.
0: Das ist ja auch eine persönliche Entscheidung, ne? also wer soll die da reinreden und was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie kann man dafür sorgen, dass man durchhält? Ne? Da kommen wir, glaube ich, in der nächsten Frage auch noch zu, weil das ist, glaube ich, für viele dann auch ein Problem, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, aber gut, das können wir gleich noch behandeln. So, dann fragt Leonie noch, nutzt du Nahrungsergänzungsmittel? Ja, tue ich. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das eine ganz persönliche Situation ist, die ich hier schildere. Also das ist jetzt nicht unbedingt auf dich übertragbar. Was man generell natürlich sagen sollte, ist, dass B12 erforderlich ist, wenn du dich vegan ernährst. Nur was die Dosierung anbelangt und die Art und Weise, wie du es zu dir nimmst, da müsstest du dich dann einfach mal mit deinem Arzt unterhalten. B12 ist halt in den nennenswerten Mengen, wie der Mensch es braucht, nur in tierischen Produkten vorhanden, kommt so in, den, in der Pflanzenwelt nicht unbedingt in den richtigen Mengen für uns vor, beziehungsweise nicht in den verwertbaren Formen. Deswegen sollte man das substituieren, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das machen kann. Du kannst es als Tablette nehmen, als Tropfen und so weiter und so fort. Teilweise gibt es Produkte, die mit, damit angereichert sind, aber das ist essentiell. Also da sollte man sich dann mit seinem Arzt mal unterhalten, den B12 Wert, den kann man auch immer mal wieder ermitteln lassen. Und das zweite, was ich dann aus persönlichen Gründen noch nehme, ist Vitamin D3. Wie gesagt, das ist jetzt so eine persönliche Sache von mir. Das ist ja das sogenannte Sonnenvitamin, von dem wir gefühlt immer zu wenig bekommen, weil wir uns halt der Sonne hier in, zumindest in den nördlichen Breiten geraten. also, in Hamburg reden wir von, ich weiß gar nicht, 100% Bewölkung im Jahr, ja. nicht so wirklich aussetzen. Und das hat sich bei mir bewährt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich die Blutwerte regelmäßig überwachen lasse und da ist alles im grünen Bereich. Aber da kann einem natürlich dann auch ein entsprechender Arzt, eine kundige Person sagen, in welchen Größenordnungen und Dosierungsmengen man das zu sich nehmen soll. Aber wie gesagt, B12 auf jeden Fall, D3 kann man, alles andere hängt dann von persönlichen Umständen ab. Wie ist es bei dir, Lisa?
1: Ja, das hast du eigentlich schön gesagt. Ich äh, habe dazu nichts zu sagen. <lacht> nee, ich mache das auch so. Ich mache das ge genau genauso wie du. Also wir nehmen alle B12 und wir nehmen jetzt auch etwas mehr Vitamin D3 äh, als früher. Früher dachte ich, das wäre nicht so wichtig und heute weiß ich, dass das sehr wichtig ist. <lacht>
0: mhm.
1: Genau, und da achte ich auch besonders drauf.
0: Und alles andere ja. Also sollte man mal ein Blutbild machen lassen, ein großes Blutbild ermessen, das kostet mal ein bisschen Geld, das zahlen die Kassen glaube ich nicht. Und dann kann halt ein Arzt, der sich damit auskennt, auch ganz, ganz gezielt auf diese Defizite mit dir gemeinsam dann reagieren. Lisa, wollen wir uns der nächsten Frage zuwenden? Die kommt aus deinem Portfolio.
1: So, ähm, Christina fragt, wie kann man vegane Ernährung dauerhaft durchziehen? Ich falle immer wieder in alte Muster zurück und vor allem, wenn ich mit, mich mit Freunden treffe. Ich fühle mich nicht stark genug, Nein zu sagen, da es immer wieder Diskussionen gibt. Ja, also ich würde mal sagen, damit man ja einfach dran bleibt, muss man erstmal ähm, leckere Alternativen finden. Also wenn man zum Beispiel ja immer wieder ähm, käse nascht obwohl man jetzt ähm, ja doch lieber irgendwie die finger davon lassen sollte dann ja könnte man einfach schauen welche käsealternativen gibt's und welche schmeckt mir auch wirklich weil ähm, ja es gibt ja so verschiedene produkte auf dem markt die einen schmecken die anderen schmecken nicht und da würde ich einfach erstmal alles Mögliche mal probieren und schauen, was was macht mich glücklich, wenn das jetzt nur dieses eine ist, was ähm, ne, so eine extreme Sucht ähm, Suchtpotenzial hat. Das Gleiche auch mit den anderen Sachen. Was mir noch so dazu einfällt, ist, ähm, ja, wenn man jetzt mit Freunden unterwegs ist und ja, da fällt man in diese alten Muster, warum macht man das? Also gibt es zum Beispiel, wenn man essen geht, gibt es da einfach nichts Veganes oder hat man einfach ein schlechtes Gefühl, weil man vielleicht nicht gut, ja, sich behaupten kann, nicht gut argumentieren kann. Also wenn man zum Beispiel sich einfach unsicher fühlt, wenn, also, wenn man das Gefühl hat, die Freunde sind stärker, die Meinung, die die Freunde hat, ist stärker, dann informiert man sich einfach ein bisschen mehr über das Thema ähm, vegane Ernährung und ähm, dann fühlt man sich auch sicherer und hat man auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein zu sagen, nein, ich mache das so oder so, weil. Also das ähm, denke ich, hm. das hilft enorm, wenn man einfach schon die Sachen beherzigt.
0: Ich finde, das ist ein toller Punkt. Also das sind so Sachen, ich merke das immer wieder, ich Lese immer mal wieder Bücher, die, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, bin auf Blogs unterwegs, gucke Filme und jedes Mal geht man da irgendwie bestärkt draus raus. raus ne? Also man hat irgendwie so das Gefühl, ah ja, hm, jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr. Ich bin in meiner Meinung bestärkt und auch in meinem, in meiner Lebensweise. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer, äh, ja, ein großer Rückhalt. Und wenn, wenn man sich klar ist, warum man das macht. Und die Beweggründe können ja ganz unterschiedlich sein. Die können ja ethischer Natur sein. Das kann Gesundheit sein. Das kann Umweltschutz sein und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Gründen, die ganz persönlich sein können. Aber wenn man sich daran gefestigt sieht und weiß, mh, das ist es, wofür ich das tue, dann, denke ich mal, steht man auch in Diskussionen ganz gut da. Ne?
1: Genau. Also wenn man wirklich... Wie du schon sagst, ein sehr gutes Gefühl, also wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du zum Beispiel dir sicher bist, vegane Ernährung hilft dir, ja bei vielen ist es ja auch die Gesundheit oder bei, du weißt einfach, was das bedeutet, wenn du kein Fleisch mehr isst und keine Milchprodukte zu dir nimmst, den Tieren geht es gut, beziehungsweise sie werden nicht mehr ausgebeutet durch dich, hat man plötzlich einfach eine ganz andere ja, Stärke in, in sich drin.
0: Und ich finde, was man sich auch immer wieder klar machen muss, und das hattest du auch so ein bisschen angedeutet und in der ersten Frage sind wir ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, man macht es ja freiwillig, es ist ja kein Muss, Veganismus ist ja nun kein Glauben oder auch kein Gesetz, also es ist ja niemand, der da dich, dich kontrolliert oder wo du Buße tun musst, falls du irgendwas falsch gemacht hast, das sind immer so Dinge, die man sich bewusst machen muss, also ich glaube, perfekt ist da niemand, darüber muss man sich mal im Klaren sein. Insofern ist natürlich auch jeder in irgendeiner Form angreifbar, aber das sind die Freunde, mit denen du diskutierst, auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann denke ich mal, ja, muss man sich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass man sich rechtfertigen muss. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung, so zu leben. Und wenn du dich damit wohlfühlst, damit glücklich bist, dann denke ich mal, muss man darüber auch nicht diskutieren.
1: Ich denke auch, wenn quasi die, die Mitmenschen so extrem drauf reagieren, dann liegt sie auch, also sie reagieren einfach nur auf das, was du machst, weil sie vielleicht ein Problem bei sich sehen. Also sie haben einfach Angst davor. Weil das etwas Neues ist und also ich denke, sie machen sich weniger Sorgen um quasi um dich, sondern sie haben eher selbst irgendwie ja, ein schlechtes Gefühl vielleicht oder ich denke, da, also da steckt was Tieferes äh, dahinter.
0: Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man ja, Unterstützung in der Partnerschaft hat. Ne? Also ich glaube beziehungsweise dann auch äh, zumindest im engsten Freundeskreis. Das ist auf jeden Fall ein großer Rückhalt zu wissen, da ist jemand an meiner Seite. Also, weil, um auf das Thema Partnerschaft zu sprechen zu kommen, das vielleicht zielt die Frage auch so ein bisschen darauf ab, weil Christina ja fragt, wie kann man vegane Ernährung dauerhaft durchziehen? Ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Problem ist, wenn ein Partner omnivor ist und der andere vegan lebt. Und dass es da von sich aus dann immer schon zu so ja, Konfliktsituation kommt. Also wenn man da die Unterstützung hat, es müssen ja nicht beide immer das Gleiche essen, aber dass es einen gegenseitigen Respekt gibt, ein gegenseitiges Verständnis für die Situation, dass man sich unterstützt, das hilft schon ungemein. Also, ich glaube, wenn man da so als Einzelkämpfer versucht, das Ganze durchzuziehen, wird es, glaube ich, eher schwierig. Ne?
1: Ja, das sehe ich auch so absolut. Also wenn man da noch so Unterstützung hat, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
0: Gut, Christina. Dann hoffen wir, dass wir die Frage vernünftig beantwortet haben. Und äh, ansonsten stellst du ähm, ja, für die nächste Podcast-Folge noch eine. <lacht>
1: <lacht> genau. Wollen wir mit
0: Johanna weitermachen? Ja. Okay, das geht in eine ähnliche Richtung, weil es auch das Thema persönliches Umfeld tangiert. Johanna schreibt, hey, mich würde interessieren, wie deine Familie damit umgegangen ist bzw. umgeht, dass du vegan lebst. Weil bei mir ist das Problem, dass meine Familie damit nicht wirklich klarkommt. Und ich deshalb in den Ferien, wenn ich zu Hause bin, vegetarisch esse. Hast du irgendwelche Tipps? Tja, Johanna, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt, was es Familie anbelangt, dass also es geht jetzt nicht darum, dass du verheiratet bist und Kinder, denen du ähm, das vegane Essen schmackhaft machen musst. Sondern es geht eher darum, dass du Probleme mit deinen Eltern hast und Vermutlich studierst du irgendwo, kommst in den Ferien nach Hause und musst da dann auf das reagieren, was deine Mama oder dein Papa dir da vorsetzt. Also folgendes. Erstmal, ja, lass dich zur Adoption freigeben, ist mein erster Tipp. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> da, da, Quatsch. Nein, also ich will jetzt hier keine Familien auseinanderbringen. Was ich aber sagen muss, also es ist schon ein Problem, ich kenne das auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Lisa, aber Mütter zeigen ihre Liebe ja gerne durch Kochen. Ist das bei dir auch so?
1: Oh, ja, würde ich auch sagen.
0: Und also meine Mama, für die war der Schritt zum Vegetarischen. Okay, das war nachvollziehbar, das ging. Aber als ich dann vegan wurde kam so die erste Frage, ja, was soll ich euch denn noch kochen? Und auch gerade bei Omas und sowas hört man das dann auch ganz häufig und man nimmt ihnen so ein bisschen die Möglichkeit, ihre Liebe und Zuneigung zu zeigen, weil Fürsorge ist natürlich oberstes Elterngebot und gerade wenn die Kinder dann größer sind und man sie vielleicht dann nicht mehr ganz so häufig in den Arm nimmt und in den Schlaf wiegt und sowas, dann ist das Essen machen natürlich auch ein Zeichen der Zuneigung und der Liebe und wenn man die Eltern dessen so ein bisschen beraubt, klar, kann ich verstehen. Also, ich würde Folgendes vorschlagen. Zum einen, bald ist Weihnachten, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein, ein klein wenig hinterlistiges Geschenk ist. Aber schenk ihnen doch bitte einfach ein veganes Kochbuch. Vielleicht bringst du sie damit auf die ein oder andere Idee weil ich glaube, dass diese Situation auch oftmals dadurch bedingt ist, dass es an Ideen mangelt, was man kochen kann. Und wenn man dann tatsächlich mal was an der Hand hat und feststellt, als Mama, Papa, der kocht oder die kocht, dass das gar nicht so schwierig ist, vegan zu kochen, dann ist da vielleicht dann auch so ein bisschen das Eis gebrochen. Und zum zweiten würde ich vorschlagen, wenn du da bist, stell dich ein Herd. Koch einfach mal selber. Überzeug deine Eltern davon, wie lecker und einfach das sein kann. Lass sie mitmachen. Und schreibst ihnen vielleicht einfach mal zwei, drei Rezepte auf, dass wenn du nächstes Mal da bist, sie da zumindest so ein bisschen eine Grundlage an der Hand haben. Und das allerletzte, der absolute Killer, wie ich finde ist, lad sie zum Essen in einem veganen Restaurant ein. Es gibt so viele, so gute vegane Restaurants und wer danach nicht davon überzeugt ist, dass das lecker ist, dann weiß ich auch nicht. Dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Dann schickst du sie mal zu mir, dann rede ich mit ihnen. Ähm, Lisa, <lacht> deine Tipps.
1: Genau, ähm, Jens Koch. Ja, wenn ich meine Eltern besuche, dann stelle ich mich tatsächlich an den Herd und koche. Aber ich lade meine Mutter ein und sie kocht mit. Das heißt also, wir machen eine kleine Kochsession, wir kochen zusammen und das macht unglaublich viel Spaß, weil sie weiß meistens auch nicht, was sie so machen könnte und so, weil wir auch noch zusätzlich glutenfrei essen. Das ist noch ein bisschen komplizierter wegen einer Unverträglichkeit, aber grundsätzlich, es macht einfach so viel Spaß und man hat quasi diese Zeit mit der Mama. Ja, die wollte uns, äh, uns ja gerne bekochen, aber dann haben wir diese Zeit äh, zusammen verbracht in der Küche und äh, vegane Gerichte ausprobiert und das ist einfach super. Deswegen, das ist so von mir der ultimative Tipp, wie man Eltern dazu bringen könnte, ja, nicht nur die veganen Sachen auszuprobieren, sondern auch wirklich zu verstehen, dass das cool und lecker ist.
0: Finde ich toll. Macht man was Schönes zusammen, auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, weil ich auch finde, dass man zu Weihnachten nicht unbedingt Dinge verschenken sollte, sondern auch Zeit und vielleicht ist das auch einfach mal eine schöne Sache zu sagen, so, ich schenke dir mal einen ganz persönlichen veganen Kochkurs Wir kocht an einem bestimmten Tag mal ein veganes Menü zusammen. Kann man ja auch mal zu einem besonderen Anlass machen, abseits der, des Alltags. Ne? Johanna, ich hoffe, wir haben dafür gesorgt, dass bei dir der Familienfrieden erhalten bleibt und dass du in den nächsten Ferien ein bisschen mehr Spaß zu Hause hast und auch vegan bekocht wirst, beziehungsweise, wie wir gerade vorgeschlagen haben, vielleicht dann auch selber mal vegan kochst. Lisa, was sagst du? Wollen wir noch eine Frage wagen?
1: Ich würde sagen, Marianne, sie fragt, kannst du eine gut schmeckende Käsealternative nennen? Ich bin leider immer noch nicht fündig geworden. Also meine ultimative Käsealternative ist von der Käse von Simply V. Das ist so das, was, was wir heute kaufen, ab und zu kaufen und essen. Finde ich sehr, sehr lecker. Da werden hauptsächlich Mandeln verwendet. Und noch so ein paar andere Sachen, aber ähm, ja, finde ich sehr gut.
0: Den gibt es auch als Scheibe und als Frischkäse, ne?
1: Genau, als Scheibe und als Frischkäse und ich glaube, den gibt es auch als ja in Stück. der geriebenen Variante. Ach so,
0: mm, ja, als, also, äh, so als Pizza, als Gratinkäse, genau. sowas, mhm. ne? Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du den schon probiert hast.
0: Simply wie habe ich auch. Wir hatten vorher immer Wilmersburger. Ähm, mhm. Der wurde dann aber hier im Riewe irgendwann, oder im Sky war es, glaube ich, wurde, wurde der dann irgendwann nicht mehr geführt. Und dann haben die Simply wie aufgenommen. Und ich finde auch, ist super... Ich weiß natürlich immer nicht, ob das jetzt einem Geschmackstest eines Vegetariers oder eines omnivoren Menschen standhalten würde, aber ich finde es auch sehr gut. Also es gibt es, glaube ich, einmal in der klassischen Variante, also ohne irgendwelche äh, Würzung. dann gibt es, glaube ich, so eine Kräutergeschichte. Und den Frischkäse.
1: Ne? Und es gibt noch Paprika.
0: Ach, Paprika, den kenne ich gar nicht. Paprika gibt auch. Ja. Und es okay. gibt
1: sogar Frischkäse in Schokovariante. Boah. <lacht> hat, jetzt, hat zwar jetzt nichts mehr mit Käse zu tun, Boah. also nicht so wirklich, aber fand ich auch irgendwie total krass. Oh,
0: stimmt. Ja, den hatte ich schon mal. Der ist von Simply v. Ja, okay, alles klar. Ich war das ja ist nicht der, dabei,
1: äh, aber ich denke mal, ja.
0: Wow, ja, also Aufruf an alle Hörer, schickt mir das in Massen, bitte, ich <lacht> liebe das Zeug. Und ansonsten, ja, was mir immer noch einfällt, beziehungsweise was wir neulich mal getestet haben, das war ein Tipp von Bekannten von uns, das sind die Käse von Happy Cheese. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Camembert-Varianten.
1: Das steht bei mir hier auf dem Zettel. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also Happy Cheese, das ist so die noble Variante, kann man sagen, also die, ja, die teurere Variante auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr teuer teilweise. Ja. Ne? Also da kostet ja. der Käse dann mal 6 Euro plus, ich glaube teilweise 12 Euro.
1: Ja, ist auch was Besonderes. Und ich ja. glaube, das ist auch ja. hohe, also äh, Rohqualität. Ne? Ja, ja. Mhm.
0: also das haben wir neulich auch mal ausprobiert. Und ja, also von dem Camembert waren wir sehr begeistert. Aber mhm. guck nicht auf den Kassenbon. also <lacht> Es ist wirklich, ja, Käse in Gold aufgewogen oder umgekehrt. Also irgendwie, es ist, äh, es ist Trüffel. Ja, also nein, es ist wirklich, äh, es ist sehr, sehr teuer. Aber man, man muss es genießen und es schmeckt auch wirklich sehr gut.
1: Genau, man kann ja auch so einen Käse mal verschenken oder so, finde ich. Ist ja auch super als Geschenk. Ja. Da denke ich, da wird sich schon so ziemlich jeder Veganer freuen, weil, ja, so die machen ja auch ähm, alles aus, aus Cashews also ja. oder zum größten Teil.
0: Hast du schon veganen Käse selber gemacht, Lisa?
1: Ähm, ja, immer mal wieder ausprobiert und das eine oder andere Rezept.
0: Wie waren deine Ergebnisse bisher?
1: Ich habe mal so einen Streichkäse ganz gut hinbekommen.
0: Mhm.
1: Und was ich jetzt ja bald ausprobieren werde, ist so ein Mandelkäse. Das klang auch ganz gut. Also es funktioniert schon. Aber ah, Frischkäse habe ich auch noch gemacht. Das mhm. geht auch gut. Und auch richtig schnell. Ja. Ja, muss man einfach experimentieren.
0: Ja, und es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch mehrere Bücher. Ich hatte vorher mal ein bisschen gegoogelt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was die so taugen. Aber da gibt es eine ganze Reihe von... Literatur mittlerweile, die anleitet, wie man veganen Käse selber machen kann. Wenn euch das interessiert, als Hörer, dann stelle ich die Liste auch gerne nochmal dazu online. Und natürlich war bei mir, ich glaube jetzt direkt im Oktober, genau, hatte Nick von When Sweet Becomes Healthy bei mir das Rezept des Monats und da konnte man einen veganen Käse selber machen und zwar aus Macadamia und cashew -Nüssen. und das sieht total lecker aus. Ich habe es noch nicht probiert, aber es steht bei mir ganz oben auf der Liste, das demnächst mal auszuprobieren.
1: Oh, Das klingt gut. Lecker. Ich kriege Hunger.
0: Ja, ist auch an der Zeit. Ne? Wir haben auch die halbe Stunde voll, Lisa. Ich fand, das war eine tolle Premiere unserer grünen veganen Sprechstunde. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass alles geklärt werden konnte, was hier an Fragen offen war. Ansonsten, Lisa, hast du noch irgendwas? Ähm,
1: nee, ich kann nur sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir in der nächsten Folge machen, weil es gibt immer wieder so spannende Fragen und wir haben ja hier noch auf dem Zettel andere Fragen stehen und schade, dass die jetzt nicht <lacht> drankommen konnten, aber beim nächsten Mal.
0: Genau, wenn du vielleicht eine Frage eingesendet hast, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, und jetzt darauf gewartet hast, dass sie beantwortet wird. Wir haben noch Fragen für die nächste Sendung in petto, wie gesagt. Also wir haben hier unsere Liste, die ist noch ein bisschen länger, aber wir möchten auch gerne hier die halbe Stunde einhalten, damit der Podcast nicht zu lang wird. Insofern sagen wir für heute... Tschüss. Und wenn du eine Frage hast, dann schickst du sie einfach an podcast.ichbinjetztvegan.de oder schreibst im dazugehörigen Facebook-Post deine Frage. Und ansonsten, ja, wir müssen uns irgendwie noch was Nettes ausdenken. Ne? Wie verabschiedet man die Hörer und Hörerinnen äh, am Ende eines solchen Podcasts?
1: Mhm. Ich mhm. überlege gerade. Das ist aber schwierig.
0: Ist schwierig, ne? Muss man, glaube ich, auch nicht so besonders originell sein. Wollen wir einfach Tschüss sagen?
1: Wir sagen jetzt einfach mal Tschüss.
0: Wir sagen einfach Tschüss. Und bis und zum
1: nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ganz dringend. Bis ja, denn.
1: wirklich. Ja, Tschüss.
0: Tschüss. So, das war sie also, die Premiere der grün-veganen Sprechstunde. Ich hoffe, du hattest beim Hören genauso viel Spaß wie wir beim Machen. Alle Links und Infos findest du wie immer auf meinem Blog unter www.ichbinjetzvegan.de slash podcast 011 für die elfte Episode. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist und sage Tschüss, bis dann. Das war Ich Bin Jetzt Vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.